0: Sendlinger und Winterscheid. Das ist die Ausgabe mit Klaus Sendlinger. Klaus Sendlinger ist der, ja, wie sagt man das, Begründer, der Erfinder, der Gründer der Design Hotels. Der, der eine oder andere kennt wahrscheinlich die Seite designhotels.com. Das hat Klaus Sendlinger ins Leben gerufen, diese Seite. Da reden wir auch ausführlich im Podcast drüber. Da muss man jetzt gar nicht viel zu viel drüber sprechen. Ich habe Klaus Sendlinger irgendwann mal, ähm, so das erste Mal richtig wahrgenommen, glaube ich, vor 10, 15 Jahren. Als man sich so mit Designhotels auseinandergesetzt hat, da habe ich bei MTV angefangen in Berlin. Und äh, in der gleichen Straße, wo auch MTV saß, da sitzen auch heute noch die äh, Designhotels, also die, 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 das Headquarter, wenn man so möchte. Und ich wusste nicht so richtig, was das war und habe mir das dann abends mal im Internet angeguckt. Da gab es schon Internet. Und äh, war irgendwie ganz fasziniert davon, dass es das einfach nur schöne Hotels waren. Und wenn man, äh, wie ich, viel reist ist man immer sehr, sehr dankbar gewesen, so ein bisschen Anlaufstellen zu haben und natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen diesen Traum zu haben von, oh, in das Hotel würde ich gerne mal oder wenn ich mal dahin in Urlaub fahre, würde ich gerne da schlafen. Also sie haben wirklich einfach ultra krasse Hotels und das ist auch keine Werbeveranstaltung, das ist mir ganz wichtig hier. Das ist einfach wirklich nur die Geschichte von dem Typen, der die Idee hatte, dieses Designhotels zu gründen, weil ich es einfach wahnsinnig interessant finde. Ich liebe generell diese ganze Gastro- und Hospitality-Welt, finde das wahnsinnig interessant und schön einfach, ne? weil ich stelle mir immer so vor, Gastgeber zu sein muss ja wahnsinnig sein. Und jeder, der irgendwie in dieser Branche ist, sagt mir mal Winterscheid, du hast keine Ahnung, wie hart das ist. Ja. Und ich fand es irgendwie interessant, dass der liebe Klaus da irgendwie so was gefunden hat, was in einer Art einzigartig war. So seiner Zeit krass voraus. Also der hat Designhotels schon schon verstanden und und äh, umgesetzt, als es noch gar keine Designhotels gab, würde ich gefühlt sagen. Und äh, über all das reden wir aber auch sehr, sehr ausgiebig im im Podcast. Äh, jetzt vielleicht nur noch ganz kurz ein bisschen was zum Setting, weil ihr werdet Menschen hören im Hintergrund, ihr werdet auch Vögel hören im Hintergrund und hier und da hört ihr vielleicht mal einen kleinen Windhuscher. Wir waren auf Ibiza, da betreibt äh, Klaus auch ein Hotel. Und äh, in diesem Hotel, das heißt La Granja, ähm, saßen wir draußen. Und das war auch gut, weil das irgendwie die, genau die richtige Stimmung war. Man saß da irgendwie unter großen alten Bäumen, wo der Wind durchwehte und hatte einen unfassbaren Blick in die Landschaft. Direkt am Pool und an der Bar saßen wir da und äh, haben einen schönen Nachmittag verbracht. Und äh, auch hier habe ich den Fehler gemacht. Wir haben sehr viel geredet, bevor ich das Mikro angemacht habe. Und dann äh, hatten wir nur noch knapp eine Stunde Zeit, bis wir dann, ähm, oder bis bis Klaus dann los musste. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ein, ein sehr gutes Gespräch hinbekommen haben, wer sich auch nur ein bisschen für diese Welt interessiert, der wird viele interessante Dinge erfahren. Und Klaus ist einfach eine ultra coole Sau. Also ernsthaft, ähm, wenn ihr auch das Bild jetzt hier von Klaus wahrscheinlich gesehen habt, gerade am Anfang, der Typ, ne? Unfassbar. Einfach der lässigste äh, Mensch, den, den ich lange, lange, lange getroffen habe und wir kannten uns halt auch gar nicht. Das finde ich auch immer wahnsinnig angenehm, wenn man dann auf Menschen trifft, die aber total offen sind und nicht irgendwie verschlossen oder skeptisch. so. Und Klaus war auch ein bisschen ein bisschen schwerer zu knacken als andere. Ich habe gesagt, so, ich hätte Bock auf einen Podcast mit dir und der war so, ja, muss ich mal gucken. Und da habe ich wirklich, glaube ich, fast anderthalb Monate mit ihm immer wieder irgendwie Kontakt gehabt. Und irgendwann hat er gesagt, so, nee, weißt du was, ich habe da Bock drauf. Und äh, ich habe keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Habe ich ihn noch gar nicht gefragt, aber ich habe mich total gefreut, dass er zugesagt hat. Und ich fand es auch schön, dann am Ende ein paar Tage auf Ibiza zu sein und äh, ihn dann da zu treffen. Und äh, es hat sich in meinen Augen nicht nur gelohnt, weil ich diesen wunderbaren Ort kennengelernt habe, den er da hat, dieses Lagranja, sondern auch, äh, weil ich ihn ein bisschen besser kennengelernt habe. Und äh, einfach, ja, Wahnsinnstyp, aber hört selber rein. Ich mag total, dass er diesen leicht Augsburger Dialekt noch hat und äh, nicht verleugnet, wo er daherkommt. Einfach ein guter Typ und ja, ich sage einfach mal, viel Spaß mit Sendlinger und Winterscheid. Äh, jetzt haben wir schon so viel gequatscht gerade, mhm. das ist der Klassiker. Ich mache immer den großen Fehler bei diesem Podcast, dass ich mich äh, mit Menschen treffe, wir dann äh, schon reden und irgendwann sage ich, okay, ich muss jetzt die Mikrofone rausholen. Äh, das macht keinen Sinn. Ich glaube, wir müssen trotzdem, auch wenn wir beide jetzt schon so den, den ersten Vibe gefunden haben, äh, noch mal ganz kurz was zu deiner Person sagen. Was mhm. heißt, kann, kann, kann ich versuchen oder mhm. du machst Mach mal. Das? Mach mal, okay. Äh, mir <lacht> gegenüber sitzt Klaus äh, Sendlinger. Äh, Klaus und ich kennen uns nicht. Wir haben uns eigentlich heute das erste mal kennengelernt. Mhm. Wir haben mal vor Jahren über einen gemeinsamen Bekannten einmal kurz telefoniert, weil ich ein absurdes, äh, wie ein absurdes, äh, absurdes Flächen Erde auf Jamaika gesehen habe. Kannst du dich noch erinnern? Da haben wir mal telefoniert. Genau. Mhm, genau. Äh, weil Klaus ist der Mann, der damals äh, die Designhotels gegründet hat. Und das ist jetzt aber keine Hotelgruppe oder so, sondern es ist eher so ein Icon, was man einem Hotel gibt, womit das Hotel sich Designhotel nennen darf, wie es viele Verbände von verschiedenen Institutionen und ähm, ja, wie so ein Branding, kann man sagen, oder? Mhm. So. Und ähm, das hast du sehr lange gemacht, hast mhm. damit äh, angefangen, hast jetzt aber auch wieder damit aufgehört, wenn ich richtig informiert bin, Betreibst selber aber auch zwei, drei, vier tolle Plätze auf dieser Erde als mhm. Hotelier. Und was, was ich so faszinierend finde und warum ich dich treffen wollte, ist, weil ich selber jemand bin, der sehr viel in Hotels äh, schlafen muss, mhm. weil ich selbst unterwegs bin. Und ich finde, dass du mit Designhotels etwas geschaffen hast, was ich immer so interessant fand. Weil das so ein Gefühl von zu Hause gegeben hat, wenn man an diesen Orten war, dass ich wissen wollte, wie tickt die Person dahinter, die sich das alles ausgedacht hat. Mhm. Und äh, wie ist das vor allen Dingen für so eine Person, wenn sie auf dieses Wahnsinnslebensprojekt zurückblicken kann, weil, weil du selber ausgeschieden bist aus diesem äh, Riesenunterfang. Und was sind all die Beweggründe gewesen, dass man hier an den verschiedensten Stellen in einer ja, Form von Karriere, ja, muss man ja so sagen, äh, Entscheidungen gefällt, hat, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir jetzt heute hier sitzen. Mhm. <lacht> weil aber auf, auf, auf einer anderen Ebene äh, wäre es ja wahrscheinlich so gewesen, wir würden jetzt nicht hier sitzen, wenn du mhm. was geschaffen hättest, was mich nicht fasziniert. Aber ich finde es einfach faszinierend, mhm. was du da mit dem mit dem Siegel Design Hotels für eine weltweite Marke gebaut hast. Und wenn man
1: dich jetzt so kennt... Zumal ist gar nicht irgendwie, also ja. ohne jeglichen
0: Hotel-Background. Also, guck mal, so, und genau das. Und, und ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ja. wir ja. gerade schon so gequatscht haben. Mhm. Ähm, aber man die auch so anmerkt, dass du eigentlich so ein total super entspannter, wahnsinnig reflektierter und gar nicht so, so also wenn man das Gefühl, mhm. auch wenn das jetzt wertend klingt, aber mhm. nicht böse so gemeint ist, äh, du wirkst gar nicht wie so ein krasser Business-Typ. Mhm. So, und ich hatte wirklich gedacht, so, du bist so eine, so eine, so eine Maschine. Ja, nee, aber so das irgendwie so das... Äh, also die Philosophie war eigentlich irgendwie,
1: irgendwie von, von Anfang an, äh, dass das Geld eigentlich nie das, 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 das Warum sein kann, sondern eigentlich immer nur das Ergebnis, des Warum sein sollte. Ja. Mhm. Und... Äh, jetzt kein Sohn von reichen Eltern, sondern äh, musste man das eigentlich alles irgendwie selber erarbeiten und habe und hab damals irgendwie begonnen mit drei, als ich 23 Jahre alt war, ja, äh, überhaupt in die, in die Reiseszene irgendwie so einzusteigen. Ja. Mhm. Und es ging dann ganz beschaulich in Augsburg, da bin ich geboren, mit einem relativ normalen Reisebüro. Da ist
0: es noch besser. Dann kannst, du, kannst
1: mit, du die lässige Haltung, die du hast, mit, beibehalten, aber man hört dich besser. Mit einem, mit, einem ganz normalen, mit einem ganz normalen Reisebüro ging das eben los. Ja. Und, äh, das heißt, du, du hast wirklich ganz klassisch äh, ganz, Reisen. Ganz, ja, genau. Also, ich wollte eigentlich äh, irgendwann mal, ich war sehr sportlich in meiner Jugend wollt, und habe. Äh, in der Jugend irgendwie so eine höchsten ähm, Jugendliga-Fußball irgendwie gespielt und hatte in meinem unmittelbaren Freundeskreis waren irgendwie so einige Fußballgrößen, die dann teilweise, also die alle Profis wurden und dann Nationalmannschaft gespielt haben und bei mir hat es nicht klappt. Wirklich? Also, ja In der Deutschen? Ja. Darfst du also deinen Namen das, nennen? Ja, also ob das jetzt der Christian Hochstetter war oder ob das der Wirklich? Hadi Gastaubmann ne? war. Nee, nee,
0: sind wir nicht weg. Im Oktober hat er gestern war ich ein mhm. großer Gladbach-Fan. Mhm. Deswegen äh, kenne ich Christian Hochstetter genau. als also, Typ, aber es war mhm, jemand war anders. Der,
1: also wir waren, wir, gingen zu, wir waren in derselben Klasse, Christian und, und der Armin Fee, der als, ja. als erster Ach, Augsburger lustig. dann nach Gladbach ging ja. und so weiter. Also es war irgendwie so mein, mein, meine Gang irgendwie. So, ja. Und dann bei mir, also ich war nie so gut wie jetzt Christian oder wieder Armin oder so. Aber war immer mit dabei. Und äh, dann ging es irgendwie ganz quer, nämlich irgendwie zur Bundeswehr und äh, da landete ich dann allerdings in einem interessanten Job, äh, in einem Jagdbombergeschwader äh, auf der Pressestelle. Ja. Was macht und, man da für Pressearbeit für Jagdbomber? Und äh, die schwierigste Pressearbeit, die es da in den 80er Jahren gab, Flugler, ja, war also ein ganz heikles Thema. Ah, okay, ja. Das heißt, ich habe diese ganze Fluglärmpressearbeit irgendwie wunderbar irgendwie überstanden. da kann man nicht irgendwie anfangen zu lernen, wenn es dann hinterher nur noch um die schönen Dinge des Lebens geht. Und äh, ja, habe dann eine Ausbildung zum ja, Presseoffizier gemacht und habe wirklich halt das Protokoll irgendwie so an einem Hochsicherheitsflughafen, weil wir wurden damals in und Schwab-Stadel, Lager-Lechfeld, wurde dieses Geschwader gerade um, umgestellt von einem Waffensystem aufs andere. Und musste man also alle Sicherheits, äh, wie sagt man, Sicherheitsrisiken irgendwie beachten und so weiter. Und das war eine fantastische Ausbildung und war dann allerdings dann mit 22 durch mit der ganzen mhm. Geschichte. Und bin dann in die, in die Reisebranche irgendwie eingestiegen und habe mich nach allerdings ganz wenigen Monaten, irgendwie nicht mal ein Jahr, weil ich in der Branche habe ich dann selbstständig gemacht und habe ein eigenes Reisebüro eröffnet. Und dann ging es eigentlich los mit, äh, mit einer Spezialisierung auf, äh, auf Sportreisen und äh, Trainingslager. Ah, okay. So ging es eigentlich los. Und also dann, eher Gruppenreisen. Und, und, Gruppenreisen. Aber schon für Fuß-, Profisport? Fuß-, ja, oder oder? Profisportler und Amateurbereich, ja. ja weil das war halt bis dahin irgendwie so meine große Leidenschaft war ja. und dann äh, kam allerdings äh, hat die in so einer WG irgendwie gelebt, ja, mit irgendwie zwei Kumpels und der eine hatte wahnsinnig geile Küchen baut und der andere hatte einen Möbelladen und äh, derjenige, der die Küchen baut, mit dem bin ich, der kommt heute Abend auch hierher, mit dem bin ich nach wie vor wenigstens befreundet, der ist mittlerweile ein sehr erfolgreicher Interior Designer, mit dem haben wir damals das erste 25 Hours in Hamburg gebaut.
0: Ah, okay.
1: Ja. Und, äh, und haben Armin Fischer. Und dann mit dem Armin und mit dem, mit, mit dem Lee, das war der andere... Äh, haben wir uns dann so in den ganzen Design- und Architekturwelten irgendwie so verloren. Und so. Ich hatte jetzt irgendwie meine Eltern, mein, meine Mutter hat äh, immer genossen, irgendwie gute, gute Partys irgendwie zum Veranstalten. Da war so viel so im Detail und Dekoration. Aber mhm. ich habe jetzt nicht, jetzt eine, war jetzt nie durch die besten Galerien oder in den ja. besten Architekturmuseen, sondern das ist dann wirklich so langsam an mir gewachsen, ja, mit den beiden Jungs, in dem, wo wir uns die Wohnung da geteilt haben. Und ähm, nach zwei, drei Jahren in der, in der Reisebranche und nach einem sehr erfolgreichen Launch von diesen Gruppenreisen äh, ging es allerdings dann um ein Produkt oder eine Idee, zu entwickeln, wo, ähm, wo es nicht um Gruppen ging, sondern wo es halt einfach irgendwie so, die, die Gruppen waren immer so sehr zeitspezifisch, ja, also an Januar, Februar oder äh, zur Vorbereitung von den, von den Saisonen halt. Ja. Ähm, und ich suchte dann eine Idee, die so über das ganze Jahr einfach gleichmäßig irgendwie so läuft. Und Städtereisen war ah, okay. damals ja. irgendwie so das große Thema und dann Parallel dazu war allerdings immer so eine Liebe zur elektronischen Musik und äh, meine Liebe allgemein so zu, zu Veränderungen in der Gesellschaft. Ja. Und damals gab es natürlich kein Internet irgendwie so in den 80er Jahren, sondern die Hauptin-, die Hauptinspirationsquellen waren halt so die Jugendmagazine, die ID, Face, äh, das Tempo der Wiener, das Interview. Und die hatte alle die hatte ich alle im Abo. Und das war irgendwie so meine, mein, meine Hauptquellen und ähm, daraus ist dann ähm, eine recht erfolgreiche äh, Veranstaltungsagentur entstanden und dann gab es viele Freunde, viele Beziehungen zu den, zu den Musikern und zu den DJs. Und, und ich habe schon früh irgendwie so Anfang der 90er gesagt, dass die DJs, die Rockstars, die nächsten Rockstars irgendwie werden. Ja. Und äh, in der Zeit haben wir viel Zeit, in den 90ern viel Zeit hier in Ibiza verbracht. weil mit mit Sven gut befreundet. Das Lustige ist das, dass unsere beiden Söhne hier in Ibiza in dieselbe Klasse gehen und die besten Freunde sind. Also schließen Sie so viele Kreise ja. irgendwie so. Und ähm, da gab es dann so einen Schlüsselmoment, wo irgendwie so diese Musik und diese Szene und diese Einflüsse von den Musikern und diese Passion und Leidenschaft zu Architektur und Design sie irgendwie trafen, weil 1989 wurde das Paramount Hotel in New York eröffnet von den beiden mhm. nachtclub Königen, also Ian Schrager und Steve Rubell, die in Studio 54 die so die Mutter aller Nachtclubs irgendwie so entwickelt hatten, äh, die ähm, in den 80er Jahren dann mit dem Morgans, dem Royalton und dem Paramount mehr oder minder diese Bewegung der Boutique Schrägschicht Design Hotels eigentlich so ins Leben gerufen haben. Ja. Also es war am Ende des Tages eine, jetzt nicht eine komplette Neuerfindung, weil das Leben in der Großstadt, in der Hotellobby, das gibt es also schon seit Cäsaritz und das gab es irgendwie schon vor 150 Jahren. Ja. Aber ähm, in dem Beginn der Globalisierung und dem Ausrollen der Kettenhotellerie, ja, Gab es dann entweder halt die klassischen alten Hotels, die allerdings alle irgendwie so unter einer Staubdecke sie langsam versteckt haben, und auf der anderen Seite gab es halt irgendwie so die die schnell ausrollenden ketten wie Hilton, die eben irgendwie so. Es war dann so die USM neben der US Embassy, die US Embassy, in der man <lacht> wohnen konnte. Und an dem Erfolgsmodell haben sie alle anderen Hotelgruppen irgendwie so orientiert und jeder hat aber irgendwo vergessen, dass es eigentlich ja um der Hospitality, der drin, genau richtig so. Und deswegen war es klar, also die einen sind so angestaubt, die anderen sind zu sehr im Standard, dass hier eine neue Jugendkultur entsteht und dass die Jugendkultur sehr designaffin ist, dass das Städtereisen komplett äh, andere Motivation hatte, wie nur irgendwie 10, 15 Jahre vorher, als man nach Paris fuhr, um den Eiffelturm oder den Louvre oder mm -hmm. die Museen oder die Notre-Dame irgendwie zu Sehen, ging es dann auf einmal, okay, was ist ein New Club, wo ist ein neue Restaurant, wo geht man hin und so weiter und so fort. Ja. Äh, und da war es mir klar, dass diese neu geschaffene Lobbykultur hinter so einer Konzeptfassade, Design als väter dass das irgendwie so das große neue Ding wird. ja Und dann ähm, aus meiner Lehre im Arbeiten mit den Journalisten äh, war es mir klar, dass Journalisten gerne Sachen zuordnen ja. und so einen, einen richtigen Begriff für diese Art der Hotellerie ah, okay. gab es nicht. Ja. ja. Und das Offensichtlichste war es halt dann irgendwie zum sagen, okay, wir nehmen jetzt den Term Design und Hotel und bringen das zusammen. Jetzt braucht sich das irgendwie, jetzt ist es ganz normal. ja. Jeder, hm. jeder hat es schon mal gehört, für jeden ist es irgendwie logisch. ja. Aber damals haben eigentlich alle gedacht, ich bin ein Architekt. Ja. Also wir hatten eine Visitenkarte, da stand Designhotels drauf und sagten, ah ja, und was für ein habt ihr jetzt gerade entworfen? Ja. <lacht> Okay, also so, so, so ging das dann los. Ja. Also es war mir, mir, bevor ich ein Geschäftsmodell für das Ding hatte, war mir eigentlich klar, dass das eine Erfolgsstory wird als Bewegung. wusste jetzt nicht, ob es ich für, für mich und ja. unser Unternehmen so eine Erfolgsstory machen werde. Das war unklar. Aber es war mir klar, dass, dahin, die, dass, dass es allgemein in der Gesellschaft den, 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 die Bewegung und den Trend zur Individualität gibt Und deswegen, dass in diesen
0: Hotels und teilweise Gastronomien auch äh, repräsentiert werden muss. Ja? Jetzt ist es ja aber meistens so, weil wenn das jetzt alles so erzählt klingt, ist ja. es so wahnsinnig logisch. Ne? Und wenn man denkt sich ja, ja cool, da muss man ja jetzt eigentlich nur Gedanken machen, wo ist denn die eine Nische heute, wo man reingehen kann und dann kann man das so machen. Aber es ist ja immer so, wenn man auf etwas zurückblickt, dass es so leicht und cool klingt, mhm. ne? Aber ich stelle es mir relativ schwer vor wahrscheinlich, wenn du dieses Ding für dich erkennst und dann feststellst, ich glaube, da ist was dran, weil da gibt es diese Läden in New York. Das mhm. heißt ja aber nicht, dass es die Läden in Mannheim gibt oder dass genau, es die Läden ja. irgendwo auf dem Land in, in Frankreich oder weiß ich nicht wo gibt. Sondern wie, wie, wie seid ihr denn da vorgegangen? Weil ich stelle es mir nicht so leicht vor, weil heute rennen sie euch wahrscheinlich die Bude ein und wollen ein Teil von euch werden. Es ging, aber also es hat, das war
1: irgendwie, also wie gesagt, fast rewind. Das war dann so äh, äh, 90, 91. Okay. Ja. Als wir, als wir erkannten, da passiert jetzt was. was ja. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und das war dann, wir haben jetzt natürlich nicht in Mannheim oder in Augsburg damit begonnen, sondern sind dann nach London und sind nach Paris und sind nach Hongkong und sind nach Los Angeles und so und haben uns und, und, und haben dann schon so die richtigen Leute eigentlich an Start bekommen. Die Hotels waren alle total unterschiedlich, was großartig war, Teilweise waren die coolsten Hotels jetzt nicht die best, die am besten designten, mhm. ja, aber die, weil die am Ende des Tages waren es die Eigentümer, die da dahinter standen. Ja. Und äh, ein Großteil dieser, wie man im Englischen oder im Neudeutschen sagt, First Mover, ja. Ja, äh, waren Gastronome, mhm. ja. sehr oft. Mit einem, waren die Betreiber eigentlich des angesagtesten Clubs in der Stadt. Okay, ja. Oder mindestens eines der, eine der angesagtesten Restaurants. Und das war dann natürlich der komplette Gegenspieler zu der Kettenhotellerie, weil die Kettenhotellerie, die ist ja mit einem, mit einem System irgendwie, das dann entweder für Hyatt in Chicago oder für Interconti in Atlanta oder irg irgendwo entworfen wurde und dann wurde es halt ausgerollt. ja. Und dann hat man irgendwie, gab es dann so eine ach ja, und hier müssen wir nur irgendwie einen Coffeeshop reinmachen. Und dann haben wir hm. auch noch irgendwie so quadratisch praktisch gut. Das passt dann schon irgendwie sowas. Und die anderen, die waren natürlich Local Players. Ja? Die, haben, die haben ihre Nachbarschaften irgendwie gerockt. Ja? Ja, und hatten ja, da vielleicht. schon eine Bar. Und, einen, ja? und der Jens ja. Schrager hat immer gesagt, you wine them, you dine them, you sleep them. Ja? Also erst fangst du an mit einer Bar, dann hast du ein Restaurant. Und dann kommen schon ein paar Leute, die gern bei dir essen, die das Geld geben, dass du da erst das Hotel kaufen kannst. Ah, okay. Right? Also das, das heißt, ist, okay, gut, ja. und, und, und durch das, dass sie natürlich irgendwie die Beziehung zu den DJs hatte, und da, das, da, da entstand dann so ein Mikrokosmos, ja? Also wenn man, wenn man dann losging nach L.A., ja, dann, hat, dann hat man sofort, eigentlich saß man mit den richtigen Leuten am Tisch. Und wenn die jetzt noch kein Hotel hatten, hatten sie aber schon den Plan, eins zu machen, ja? Und eine Bar machst halt in dem Jahr auf, und in ein Hotel dauert halt dann doch mhm. drei Jahre, ja? Aber das heißt, wir hatten dann irgendwie so Ende der 90er Jahre, hat man eigentlich genügend Leute am Start weltweit, die alle an dem Projekt arbeiteten. Ja? Und das war dann also der Punkt, wo dann irgendwie so nach sechs Jahren, wenn du die, die, wenn die, die da abquälst ja? und irgendwie aus deinen gut gehenden Geschäften alles, was übrig bleibt, in diese verrückte Idee steckst, ja? Und immer wieder am, 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 am Geldautomat, hoffentlich kommt die Karte <lacht> wieder raus. Ja. Dann denkt man sich, it's maybe too big, macht man das jetzt nur weiter? Oder? Und das war dann irgendwie so der Punkt, Ende der 90er, wo, 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 wo man erkannt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommen in den nächsten fünf Jahren kommen 50 Hotels in den besten Standorten der Welt. Und dann ist das Ding... Das wirklich, dann haben, wir, dann haben ja. wir den Sprung über diese Hürde irgendwie gemacht und sind jetzt nicht nur ein regionaler Anbieter oder ein nationaler, sondern
0: wirklich ein internationaler Anbieter. Aber das Interessante ist ja auch schon, dass ihr eigentlich von vornherein verstanden habt, dass es keinen Sinn macht, in Deutschland anzufangen, sondern sofort international ja, zu gehen. Was ja eigentlich für den Zeitpunkt, ich glaube, heute aufgrund von Globalisierung und dem Verständnis des Internets und der Möglichkeit... Ja, also irgendwie. Heute viel einfacher. Ja, Damals war es ja aber mühsam ohne Ende. Ja, aber da fühlt man sich doch wahrscheinlich auch hier und da, äh, waren, doch, waren doch bestimmt auch Menschen, die gesagt haben, so, ey, ganz ehrlich, mhm. äh, seid ihr ja irre, ihr geht jetzt nach London, was soll denn der Scheiß? Ja klar, logisch. Also Und vor allem, was mir... also
1: am Ende des Tages war es natürlich das Geschäftsmodell, ja, was wir dann diesen Gastronomen näher bringen mussten. Und das Geschäftsmodell, das war schon basierend auf einer Online-Buchung. Und mit dem hatten die eigentlich gar nichts. Ach krass, das ja. schon, ja, okay. genau, also da hat mir schon. Da gab es zwar noch kein Internet, aber wir wussten schon, dass wir äh, über, über die Reservierungssysteme der Fluggesellschaften diese Zimmer verkaufen müssen.
0: Ah, das heißt, da ist dir wahrscheinlich dann aber auch wieder dein kleines Reisebüro zugute gekommen, und weil du das, das System da haben Genau, richtig. Ja.
1: Genau. Also ich hatte also über das Reisebüro den kompletten Einblick in die Mechaniken, Einblick in die Mechaniken und jetzt saß da natürlich am Anfang jeden Tag selber an dem Computer und habe die Flüge bucht und die Hotels bucht und so weiter und so fort und wusste genau, wie das funktioniert. Ja. Ach, verrückt. Und habe dann damals, Steigenberger hat damals ein eigenes zentrales Reservierungssystem für die Steigenberger Hotelgruppe entwickelt. Mhm. Und äh, der, äh, die ständige Weiterentwicklung dieser Systeme, das war so kostspielig, dass es irgendwann mal, äh, dass die das, das System geöffnet haben, das heißt, die haben das, das System ah, okay. in einer eigenen Firma ja. ausgelagert und die Firma hat dann andere Hotelgesellschaften mit angesprochen und wir waren eine der Ersten. Ja, und dann haben die gesagt, das war auf, Leute. Da war eine wahnsinnig schlaue Frau, die fand es super, was wir machen. Die hat mir nur gesagt, das auf, Klaus, so wie du das machen willst, wird das nie funktionieren, du musst es so machen. Ja? Ah, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, genau. Aber wir wussten nicht, dass es überhaupt die Dienstleistungsmöglichkeit davon Trustees die Firma damals, ja. überhaupt gibt. Und dann haben wir mit denen irgendwie einen Vertrag geschlossen. Und dann sind wir raus. Und dann, war, dann war es aber echt mühsam, ja, weil dann musste man jetzt irgendwie so den Typen, der einen geilen Nachtclub hatte, erklären, wie er zukünftig seine Zimmer online verkauft und er sagt, was, was weiß warum? Das, warum und so. Ja, und das hat uns dann echt ein paar Jahre irgendwie einen Haufen Nerven kostet, aber war dann letztendlich die Grundlage ja, für ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell, weil die Hotels haben für uns eine Lizenzgebühr bezahlt und haben dann aus einem Marketing Pot durften die einzelnen Dienstleistungen gegen Kasse auswählen. Aber das Wirkliche, das, die Stabilität in dem Laden war, dass für jede
0: Online-Buchung wir eine, pro, eine mhm. prozentuale Beteiligung hatten. Was dann aber ja wiederum faszinierend ist, weil das war das erste Mal, dass ich so dachte, ach, wie geil ist das denn? Weil ich mhm. kannte Design-Utels mhm. auch immer nur vom Buchen, mhm. ja, wenn man selber sich halt ein Hotel rausgesucht mhm. hat, weil ich auch eine gewisse Affinität für, man sagt mir immer nach, die schönen Dinge des Lebens habe. Mhm. Und das war halt da gegeben bei Design-Utels. Habt ihr irgendwann mal, äh, und das ist wahrscheinlich jetzt ein großer Zeitsprung, weil das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, diese Originals ausgerufen, mhm. was für mich so total faszinierend mhm. war, weil man auf einmal zu so Hotels ein Gesicht bekommen hat. Das waren die mhm. Hotelbetreiber, mhm. die in den Mittelpunkt gestellt mhm. haben und auf einmal hattest du gar nicht mehr das Gefühl, du besuchst ein Hotel, sondern mhm. hast das Gefühl, du fährst zu diesem Typen. Zu dem Typen. Mhm. Und äh, bis da, jetzt, äh, woher kommt denn das das naja. Gespür für, für so einzigartig andere Herangehensweisen an so eine Form von eigentlich können wir ja auch nur Zimmer hergeben. weil weil Ich stelle es mir auch, und das vielleicht noch, noch äh, mhm. dazu geändert, unglaublich schwer vor dass wenn man so ein, so ein Siegel generiert, mhm. dann willst du ja auch wissen, dass die Qualität dahinter diesem Siegel gerecht wird, weil du hast ja auch schon eine große Chance, sag mal, dich zu verzocken und dann mhm. verramschtest. Ähm, war das so ein bisschen die Intention dahinter, dass man das an Personen aufhängt und gar nicht an Orten aufhängt? In dem Aufbau des Portfolios ja, mhm. äh,
1: war eine der, der faszinierendsten... Aufgaben war, diese Leute irgendwie äh, rauszufinden und zum suchen. Und je mehr du diese Leute natürlich kennst, mhm. umso mehr empfehlen die dich weiter. Weil jeder gute Gastronom... Logisch der aus Mexiko kommt, der sitzt in München beim besten Gastronom. Und der, der aus Paris nach New York, der sitzt in New York beim... Also das heißt, die kennen sie natürlich irgendwie so alle. Ja. Und dann wenn, dann, wenn du dann mit einer guten Idee kommst und die Leute verstehst, und ich glaube, das war der, der, der maßgebliche Unterschied von uns, dass wir, wir konnten uns mit den Leuten über Gott und die Welt unterhalten. Wir mussten mit denen nie über das Geschäft reden. Ja? Und am Schluss haben die gesagt, okay, wir wollen da mit dabei sein. Was kostet das? Okay, das so, heißt,
0: so, lief, so lief das. People's ja. Business im Sinne von, da geht's ja, wirklich genau, um die also Skizzen, das heißt, was man denen Das heißt, es
1: war von Anfang an klar, dass die Leute den Unterschied machen. Aber wie eingangs eben sagte, wir hatten, wir hatten keine Mittel, um jetzt eine, eine künstliche Marke zu kreieren und das Ding XY-Platz zu nennen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir nennen das immer Design Hotels. Idealerweise Machen die Journalisten diese Box auf. Das heißt, immer wenn so ein Hotel daherkommt, wo ein starkes konzeptionelles Design dahinter ist, dann sagen die und wieder ein Designhotel und Design. Das heißt, die, wir hatten Designhotels.com, das war dann gleich unsere unsere URL, das heißt, mir Google hat uns von Anfang an als die Autorität irgendwie ja, erkannt. Wahrscheinlich ja. auch ganz gut. Ne? Heute gar
0: nicht vorstellbar. Weil, weil heute nicht heute. vorstellbar.
1: Aber damals war man natürlich ganz ja. am Anfang mit dabei. Eins. Genau, auf der Eins. Ja, wir hatten ja.
0: Wir Wir haben
1: 95 irgendwie es unsere erste Webseite. Wir waren einer von den allerersten Hotelgruppen, die es dann ja. wirklich im, im Netz irgendwie zum, zum sehen gab. Ja. Und ähm, und mir war dann allerdings klar, dass wenn der Moment irgendwie gekommen ist, dass wir 200 oder 300 Hotels im Jahr, die bei uns Mitglied werden wollen und mir zu 250 Nein sagen, ja, was wir dann auch getan haben, ja, weil, die, weil die, die Seelen gefehlt haben, ja. mhm weil es eigentlich nur viele MeToo-Produkte waren, aber jetzt nicht ein, ein überzeugender Eigentümer dahinter stand, der wirklich mit uns über Gott und die Welt reden konnte. Ja. Aber dass sie die natürlich, wenn wir sagen, nein, trotzdem Designhotel nennen, war auch klar. Ja. Ja, also das okay, heißt, das ja, ja, war, es war für mich absehbar, dass wenn das Ding erfolgreich wird als, als Nische in der Branche, ja. Ja, und wenn wir denn dann da gut und schlau mit dabei sind, dann sollte man, bevor es zu groß wird, eigentlich die Möglichkeit haben, uns weiter zu differenzieren. Ja? Und das war dann der Punkt, als es einfach jedes Hotel irgendwie ein Designhotel Design wurde, dass mir gesagt haben, so, wir nennen jetzt die Firma nicht um, aber mir definieren jetzt, was den Unterschied ausmacht zwischen denen, die bei uns mit dabei sind und die, die sie nur so nennen, wo einfach ein rotes Sofa in der, in der, in, in <lacht> der, der Lobby steht. Der Klassiker. Ja, ja. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, made by originals, das eigentlich so, weil die Typen halt pure Originale waren und ich habe sie auch manchmal als, als die besten Nachbarschaftsmacher der Welt irgendwie definiert. Ja? Weil derjenige, der halt irgendwie so der Rudi Kull in München halt, mhm. ja, vom, von seiner ersten Kneipe bis hin zum Cortina und dann Louis, zum Louis ja. und so weiter und so fort, war halt einfach irgendwie derjenige, der, äh, mit Feuer und Flamme in in, 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 in diese für ihn auch neue Hotellerie irgendwie so vor, vorgestoßen ist, ja. Und die Jungs, die haben wir dann, wirklich von, von Hongkong über Tokio bis nach Sao Paulo haben wir, die, haben wir die Leute halt einfach gefunden. Und einmal im Jahr eingeladen, alle zusammengebracht. Und die fühlten sie alle, dass immer genau in der Gruppe
0: von Menschen, wo man irgendwie so mit dabei sein ist ja eigentlich ganz geil, dass dieses Pattern von da ist jemand, der eine Nachbarschaft nachhaltig beeinflusst. Ne? Also das Grundverständnis seinerseits einer auf der einen Seite gegeben, dann wiederum auch wirklich den Impact zu haben, aber dass man eigentlich dann auf einmal herauskristallisiert, dass genau das, dass der USP ist von, von dem, was man eigentlich braucht. Ich glaube, mir, ja. Also als wir angefangen haben, ist man nur nach London
1: gefahren, ja. ja. Und nicht nach Shoreditch oder ah, okay, ja. nach Gut. Soho, ja. also, sondern da war es nur London. Ja. Mittlerweile Hast du dann die ist es natürlich so, dass die, die Nachbarschaften alle so eigene Profile für sich entwickelt haben. Ja. Dass äh, oft die, die Leute, die die Hotels betreiben, das auch nachbarschaftsspezifisch halt machen oder wenn sie aus der Stadt sind, verstehen, wie die, Nachb wie die eine Nachbarschaft tickt Fünfzig. und die andere halt anders tickt. Ja. ja. Aber das ist also Kreuzberg braucht ein anderes Hotel wie der Brenzlauerberg Berg oder der Kuda. Ja. Ja. Oder Mitte. Oder ja. Mitte, ja, genau richtig. Also, und das waren dann so unsere Checks. ja Also das waren halt da so, in wir, wir saßen natürlich immer mit, mit den meisten Hotels, mit denen wir dann eine Mitgliedschaft unterzeichnet haben, saßen wir ganz früh am Tisch. Ja. Also da war kaum einer dabei, der sagte, der hat es gerade eröffnet. Ja. Sondern Wir saßen mit Leuten am Tisch, die haben irgendwie, hatten die ersten Ideen,
0: alles Drawing-Board. So und die waren dann in zwei Jahren, mach mal auf. Ja. Ach, das ist ja dann. Das heißt, eigentlich war das auch so ein Geschäft, wo man absehen konnte, in zwei Jahren passiert das und das, und man war da, der, der Zeit, wenn du so willst, auf waren, allen Ebenen voraus. Wir waren der
1: Zeit eigentlich immer voraus. Wir waren der, und, und deswegen jetzt, also was jetzt ein bisschen traurig ist, also jetzt macht ja jeder so eine ja. Hotels, ja. Und jeder orientiert sie allerdings an dem, was es schon gibt, ja. Und wenn man jetzt mal den Lebenszyklus Hotel anschaut, dann ist es so, bis ein Hotel wirklich erfolgreich ist. Ja. Also hier die Farm, die kennen jetzt einen Haufen Leute, ja, und die kommen jetzt alle hierher. So, das ist jetzt, wir sind jetzt in der vierten Saison. Ja. Also das heißt, die gucken sich jetzt was an, ja. Was mir uns allerdings vor, was wir vor drei Jahren eröffnet haben und eigentlich zwei Jahre vorher schon irgendwie so ausdacht haben. Ja. Also das heißt, das Ding ist eigentlich fünf Jahre alt. Das heißt, wenn jetzt einer anfang sagt, das will ich jetzt eigentlich nachbauen, ja, bis der dann das Ding hat und in zwei Jahren aufmacht, und <lacht> der dann, Zyklis, sind, wir, dann ja. sind wir schon eine Dekade weiter. Ja. Ja. Und deswegen ähm, war, hat es mich immer antrieben, zu sagen, das Design ist halt oder war jetzt in diesen 25 Jahren, so dann gibt es die Firma, so das, der Filter. Ja? Aber, aber das, das Core, also das Eigentliche war immer so die, sag jetzt mal, die, die Reaktion, und die, die Hotellerie ist grundsätzlich sehr reaktionär, ja? die Reaktion auf eine gesellschaftliche Veränderung und das ist das Thema mit dem wir uns jetzt in unserem neuen Ton irgendwie halt in erster Linie auseinandersetzen und sagen, okay, was was gibt's denn im Moment für gesellschaftliche Veränderungen und wie muss die Hotellerie oder Hospitality oder Gastronomie äh, auf auf diesen auf diese neuen gesellschaftlichen Veränderungen irgendwie reagieren, mhm. ja, Also, ob es jetzt irgendwie Coworking Plätze sind, also ja. warum warum hat die Hotellerie als größte als als die hospitality-Betreiber der Welt, warum kamen die nicht auf die Idee, WeWorks zu machen? Wir ne? ja, hatten sogar man. die besten Orte mitten in der Stadt <lacht> und überall. Ne? Genau, also die Hotellerie ist eine recht, verschlafene, eine recht verschlafene, sehr reaktionäre Branche. Es gibt auch in den ganzen großen Konzernen jetzt keine keine Labors, wo man sagt, wir beschäftigen uns jetzt mit der Zukunft, sondern es ist alles, ah, jetzt passiert hier was und da, jetzt muss man es irgendwie so machen, das macht mir Zeit, jetzt engagiert man halt einen Designer, ja, also, aber dass die Substanz eigentlich ja, woanders ja. herkommt,
0: das... Äh, das heißt, Sie haben gar nicht so das Kulturverständnis in, in, in dem Sinne, dass Sie sagen, so, ah, guck mal, da passiert was, äh, da sollte man also sich das mal...
1: In der, in der Großhotellerie nicht, nee. ja? also das passiert dann in den kleinen Zellen, ja, äh, und da sind im Moment passieren Haufen interessante Sachen überall auf der Welt, ja? aber,
0: ähm, ähm in den, in den großen Konzernen ist da kaum Platz. Gab es da nie irgendwie mal einen Konzern, der bei dir auch persönlich angeklopft hat? Herr Sendlinger, wir hätten Sie gerne hier mal aus Ihrem Unternehmen rausgeeist. Wollen Sie ja, nicht für uns?
1: Nein, also wir, äh, wir hatten über viele Jahre irgendwie so die, die Schörkoper Familiengruppe irgendwie so als strategischen Investor mhm. beteiligt. Also die, die, wir haben die Firma 1999 an die Börse gebracht. Das war immer ein börsennotiertes Unternehmen. Und ich war und, aber auch schon sehr visionär und, eigentlich. Ne? Heute geht er hier. Und nach dem Tod von Stefan Schörkuber wurden die Anteile dann an die Starwood Hotels ah, okay, und Resorts ja. Gruppe verkauft. Und jetzt gab es vor zwei Jahren ja die, die große Übernahme, wo Marriott Starwood übernommen hat. Und ähm, wie gesagt, mein Vertrag, ich habe meine Aktien vor fünf Jahren verkauft und, und mein Vorstandsvertrag, der lief dann Ende letzten Jahres aus. Ist man da wehmütig? Und, und die, ich sage jetzt mal, die, die ich glaube, für einen Unternehmer ist so der, 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 Moment, wo man, wo man sich entscheidet zum Verkaufen, ja, der ist, glaube ich, so der, der schwierige Moment, ja. Also, nachdem der dann, das ist schon fünf, sechs Jahre her, ja. Also, als ich mich da dann entschieden habe, dann war es klar, okay, das ist jetzt halt irgendwie so der Way Out und dann, ähm, wollten die mich noch so lange wie es geht irgendwie dabei haben und es hat auch Spaß gemacht und jetzt ist aber auch gut ja. also blicke jetzt zurück hier auf 30 Jahre äh, diese Idee verfolgt und äh, bin sehr dankbar irgendwie da dafür und habe fantastische Menschen irgendwie kennengelernt auf der ganzen Welt
0: und jetzt kann was Neues kommen Hast du das, wenn du da selber drauf zurückhockst dass das verrückt ist, weil ja. du selber, du hast eingangs so gesagt, so ich hatte keine Ahnung von Hotellerie. Mhm. und Man hat fast das Gefühl, so du hattest äh, auch, aber mit Verlaub, dass es nicht falsch wirkt, mhm. eigentlich immer so in etwas reingestochen, in eine Art Wespennest reingestochen, mhm. wo du aber keinerlei Qualifikation für Besessen hast. Hast aber anscheinend die Gabe unheimlich schnell zu adaptieren und zu verstehen, wie das dann funktioniert. Wo kommt denn sowas her? Ich glaube, das ist die Passion,
1: ja, also die man irgendwie für irgendwas entwickelt, ja. Und dann will man es, dann hört man natürlich nicht auf, darüber nachzudenken, ja. Und dann dann geht man auch grundsätzlich einfach irgendwie so mit einem anderen Bewusstsein mit den Themen um. Die die Themen, die kommen dann auch eher so zu dir. Ja? Mhm. Also so man sagt, das sind also ich habe sieben Jahre in Tulum gelebt ja, und äh, habe natürlich Tulum ist so eine Destination so von Schamanen und irgendwie psycho, psychedelischen Drogen und so weiter und so fort. Ja, und jeder... Und, äh, und und jeder ist so ist so auf der Suche nach ja, Regen ja, irgendwas ja. Ja. Und dann ähm, das war für mich natürlich am Anfang also diese drei, ersten drei Jahre so oh wow, also der, zu, zum Beginn in, in, in dieses spirituelle Leben. Ja. Ich habe dann aber immer mehr festgestellt, dass eigentlich die alten deutschen Sprichworte nichts anders sagen. Ja.
0: Ah, okay. okay.
1: Also irgendwie so glaube versetzt berge ja. Ja. Die Dosis macht Gift. Gift. Ja. Und alles, was meine Großmutter mir irgendwie erzählt <lacht> ja. hat, ist eigentlich dann, wenn du jetzt irgendwie so auf so spirituellen Tagungen sitzt, dann ja. kommt da irgendjemand und der Indianer aus dem Amazonas oder die, die, mhm. die, die, die Kräuterhex aus Südtirol, also die, die ticken irgendwie identisch. Ja? Und die erzählen das halt in ihren eigenen, in ihren eigenen Worten. Und das war so
0: irgendwie eine fantastische, eine fantastische Lehre. Aber das ist total interessant, weil, weil eigentlich ist das Faszinierende ja dann nur, weil sie dann wahrscheinlich aus einer anderen Welt kommen und einem genau das Gleiche predigen, wenn man so möchte, was man schon jahrelang gehört hat, aber nicht glauben kann, dass das alles sein muss. Dass eigentlich so, so parallel genau das Gleiche überall gelehrt wird, wenn du so willst, aber das eigene würde man nicht annehmen. Ja, genau. Also da gibt es ja
1: irgendwie so ein... Äh da gibt so ein, so ein, es so, so ein Kinderbuch, ein, ein brasilianisches Kinderbuch über, über so einen Delfin, der, um, der zu seiner Mama irgendwie sagt, ich muss jetzt weiter, die Welle ist nicht die beste. Also, und dann ist er sein ganzes Leben lang um den ganzen Planeten unterwegs, um dann zurückzukommen und eigentlich zum festzustellen, dass es schon irgendwie eine der besten Wellen war, die man irgendwie surfen kann. Ja. Aber wenn du natürlich irgendwie die, die, das Spektrum, also wenn es du nicht siehst, dann wirst du nie verstehen. Ja. Und äh, ich habe jetzt in den, in, den, in den 30 Jahren natürlich, in, keine Ahnung, äh, Hunderte von Destinationen irgendwie so besucht, Tausende von Hotels, ähm, viele Länder bereist ja, und in vielen Ländern gewohnt. Ja. Und man lernt dann, glaube ich, irgendwie alles irgendwie so zum Schätzen. Und es äh, ist nicht immer auf der anderen Seite alles grüner, ja, mhm. sondern äh, man, kann, man kann auch gu irgendwie gut bewerten, wo man herkommt. Ja? Und, aber auch jetzt, ich sage es mal, mit den, mit den sozialkritischen Themen dieser Zeit ist man selber oft eigentlich ja. Ausländer. Ja? Also ich ja. bin jetzt irgendwie seit 15 Jahren Ausländer. <lacht> Und äh, so den Blickwinkel auf alles irgendwie zum Haben ist in dieser ganzen Reisebranche irgendwie so ein, also ein fantastisches Fundament irgendwie so für persönliche
0: Entwicklung. Ja, vor, vor allem glaube ich, wenn man dann, wenn du dann so die großen Läden dieser Welt, die Marriott und wie sie alle heißen, die wahrscheinlich dann echt aus einer Motivation des, wie maximiere ich mit einem weiteren Einsatz von Geld nochmal den Gewinn, den ich daraus schöpfen kann und das irgendwie bei euch anscheinend ja dann wirklich nie der Ansatz war, weil es immer mehr um die Menschen ging. Und das, das Abfallprodukt ist jetzt ein hartes Wort, aber das Abfallprodukt war eigentlich Geld. Und man daraus was gebaut hat, was einem in dem Moment bewusst war, dass das so, so einzigartig werden würde? Weil das wird sich jetzt fast, Gut, also ich Steve, bin jetzt noch faszinierter als vorher. Steve Jobs hat es natürlich auch immer gesagt. Also
1: Steve Jobs hat Apple irgendwie äh, in seiner ganzen Entwicklung nie über, äh, das Geld stand nie im Vordergrund, sondern es war immer das Produkt im Vordergrund, ja? mhm um damit halt irgendwie einfach das beste Produkt und damit irgendwie, den, irgendwie so ein, 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 ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen irgendwie zu Gründen, was äh, irgendwie, ja, mehr wie gelungen ist, ja. Und äh, ich glaube, diese Motivation, also sie, zum, sie am Anfang von einer neuen Idee zu fragen, warum man das macht, ja, ist glaube ich immer ist eine gute Herausforderung, weil viele würden sagen, naja, also weil, das machen wir jetzt, weil unsere Aktionäre das so wollen oder weil wir Geld verdienen wollen, oder <lacht> meistens ja so. Aber das noch mal auf den Prüfstand zum Stellen, zum sagen, gibt es denn auch was anderes, warum man das jetzt irgendwie so macht? Und dann ist das ist das nachhaltige Geld verdienen oder gut zu tun irgendwie so ein Ergebnis aus dem. Ja.
0: Und äh wenn man über, über Nachhaltigkeit mhm. redet, ne? ich meine, jetzt sitzen wir hier auf dieser äh, unglaublichen Farm mitten auf Ibiza und es ist mehr oder minder so ein, so ein Selbstversorgerort, mhm. ne? mhm. ist das was, was dann auch so als Kontrast zu dem, was man so die ganzen Jahre davor gemacht hat, sich gesettelt hat oder wo, wo kommt dann auf einmal so ein Grund her zu sagen, jetzt mache ich mal eine Farm? Weil das ist ja schon irgendwie auch verrückt, wenn du weißt, du warst immer in Städten, du warst immer irgendwie an den Hotspots, du warst immer wir haben über Neighborhoods gesprochen, ich weiß nicht, wie weit der nächste Nachbar hier entfernt ist, aber eine ganze Strecke, eigentlich hast du dir wie so ein eigenes kleines Dorf jetzt gebaut hier. So, ja, also das ging, also Tulum war irgendwie noch,
1: noch extremer, Krieg, also das heißt, also da hat man wirklich am Anfang irgendwie so, sei das heißt, es, also so Selbstversorger, aber ohne Strom irgendwie so im Dschungel irgendwie am Wasser irgendwie lebt. Ja? also volles Robinson Crusoe-Leben. Ähm, ne, die Farm war, äh, also alles, was so in der Welt so passierte, so die letzten Jahre, war für mich irgendwie so eigentlich, äh, sei die Option, dass die, die Farm eigentlich, die Farm, oder meine These war, die Farm kann der Golfplatz des 21. Jahrhunderts irgendwie sein. Okay. Ja? weil es da also auch ein guter Platz, um Geschäfte zu machen, ja, aber die Geschäfte unter einem anderen Blickwinkel. Also, ja, also ein zusätzlicher Filter eigentlich. irgendwie sind Genau, und deswegen war das Ganze hier so ein wirkliches Herzensprojekt und also als Labor anklickt. Ja. Und wir haben hier so viele Sachen anders gemacht, wie man sie in der Hotellerie eigentlich normalerweise nicht macht. Also vom Vertrieb, von der Kommunikation, von vom Aufbau der, äh, der Organisation innerhalb von der Farm und so, bis ähm, hin zu also Positionen. Ja? also Wir haben einige Positionen, die gibt es so in der Form mhm. jetzt in einem normalen Hotel irgendwie gar nicht. Und haben da wirklich, wirklich wahnsinnig viele Sachen auf den Kopf gestellt. Und äh, das freut mich jetzt irgendwie so wahnsinnig, dass man nach drei Jahren hier, echt so einen einzigartigen Ort irgendwie geschaffen hat. Und das wirklich, also man spürt das, äh, die Gäste, die hierher kommen, die verlassen den Platz. Ich, weiß, ich hoffe, es hält lange nach. ja Oft ist ja die Welt, du kommst hier ja. raus und dann irgendwie passiert eine erste, was er immer, am Flughafen. sagen ich weiß nicht, wenn den du den Mietwagen, Mietwagen abgeben den Stress den hast. Mietwagen und und abgeben, ja. aber idealerweise ja. bleibt da so ein gewisser so eine gewisse Ruhe, ja, die man dann zurück irgendwie so in sein Leben nimmt und wo man sie dann gern dran zurückerinnert. Einfach mal so diesen Moment äh, kontemplativ zum sein und mal zum reflektieren. Einfach zum sein, ja. Ja. weil das ist das, was glaube ich in der heutigen Zeit mehr und mehr fehlt. Kommt das alles aus dir heraus? Oder, oder gab es da irgendwie. Das ist schon so, also Lebensphilosophien, ja. Also ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Also am Anfang war es halt Fußball und Sport und dann war es Musik und Reisen und jetzt habe ich zwei Kinder und jetzt ist es irgendwie so eher eigentlich so die Ruhe und das Denken und das Analysieren und so weiter. Ja? Mhm und äh, und dann fange ich eben dann, dann kommt aber irgendwie so das eine zum anderen ja und dann je mehr Leute kennst natürlich umso mehr kommt dann irgendwie so aus dem Netzwerk irgendwie und dann hast du so eine besondere Energie und so ich habe mal vor ein paar Jahren habe ich einfach mal gesagt also jetzt, man kann halt durch eine Straße laufen oder man kann durch eine Straße laufen ja? also ich kann jetzt irgendwie so in meiner in meinem iPhone versinken und dann kriege ich nichts mit? Oder ich kann halt irgendwie sagen, oh, Dyson macht einen Shop auf der Fifth Avenue und der ist irgendwie total futuristisch und was leite ich denn da draus ab? Ja, also was entstehen denn mhm. heute? Also wie, wie Wenn Amazon das größte Logistikunternehmen der Welt ist, dann müssen eigentlich alle Geschäfte, die eine Markenbindung entwickeln wollen, eine gewisse Experience liefern. Und einfach, das sind so zwei, die, die sitzen dann da, ja, und die würden dann jetzt auch nicht sofort beim nächsten Duschen abgerufen, aber die sitzen halt da. Ah, okay, einfach. ja, verstehe. Und dann ja. kommen, so, ich sag, also so Connecting the Dots irgendwie, so ja. dann, wenn man diese Geschichten dann aber alle irgendwie dann so mit verbindet, dann entsteht da wieder irgendwie so eine neue eine neue Art zu kommunizieren.
0: Ich bin letztes Jahr auf Santorini gewesen. Mhm. Und habe das erste Mal in meinem Leben mir vorgenommen, dass ich das Telefon nicht anmache. Mhm. Mit Landen lasse ich es ja. aus und mit Wegfliegen mache mhm. ich es auch nicht wieder an, mhm. sondern erst zu Hause. Mhm. Und fand das so befreiend. Abartig. Wahnsinn, mhm. ja, dass ich wirklich, ja. äh, und ich ja. äh, äh, sag's es einfach wahrscheinlich, lass du mhm. dich jetzt gleich kaputt, mhm. dass ich gedacht habe, ich habe an dieses Design-Hotels-Gütesiegel mhm. äh, so gedacht mhm. und dachte mir, es müsste doch Orte geben, an denen das einfach ein Versprechen ist, mhm. weil es auch mich, äh, auch wenn man jetzt selbst hier Menschen sieht, nur und ich mhm. kann mich da selber auch nicht von freimachen, mhm. die dann in ihr iPad starren und sich eigentlich an so einem Ort, mit der, das ist ein bisschen man kann durch eine Straße laufen oder man kann durch eine Straße laufen, mhm. sich äh, die Welt im iPad suchen, mhm. anstatt den Ort zu akzeptieren. Mhm. Und das fand ich auf Santorini wahnsinnig. Ich habe mhm. mich mit Leuten unterhalten, genau was du alles gerade mhm. beschreibst, mit einem Hotelbesitzer, der mir erzählte, dass die Vibrationen der Vulkaneruption mhm. von Jahrmillionen immer noch so mikromäßig da sind, dass mhm. das diesen Vibe auf der Insel ausmacht mhm. und dass da die unglaublichsten Geschichten entstehen, mhm. weil da so eine ganz andere Schwingung ist. Ja. So eine Herzschwingung, ja. die irgendwie mit dem Körper äh, mhm. in Perfektion drin ist. Ein Gespräch, was ich wahrscheinlich nie geführt hätte, mhm. wenn ich im falschen Moment mein Handy in der Hand gehabt hätte. Mhm. Und ich dachte, man müsste doch eigentlich so ein Siegel machen für Offline-Hotels. Mhm. Dass so du einfach weißt, du, da gehe ich hin und da ist keiner online. Also das Versprechen eigentlich mhm. ist, ich gehe da hin und treffe auf Menschen, die genau aus dem gleichen Grund da sind wie ich, die wahrscheinlich auch getrieben sind von ihrem Job und mhm. äh, genau diesen einen Ort aufsuchen. Mhm. Und das gibt es noch nicht. Und ich frage mich, warum? Ist das ein Prinzip, was nicht funktioniert? Weil diese Welten nicht miteinander vereinbar sind? Weil es dann doch, selbst an so einem Ort wie hier, wo so, 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 so ein gewisser, nicht abstreitbarer Vibe herrscht, aber die Leute dann doch irgendwie die Connection nach außen wollen? Ich weiß gar nicht, ob... Also bei mir ist es so,
1: dass es... Äh, natürlich jetzt arbeitet, die natürlich hier. Ja, deswegen ist natürlich eine gewisse Verbindung sowieso notwendig. Ähm, ähm, wir haben einige Gäste, die vielleicht... Äh, drei Nächte bleiben würden, aber weil sie hier halt auch was machen können für eine Stunde oder zwei am Tag, halt fünf mhm, bleiben. Okay. Ja. Dann ist natürlich, aber das andere große Übel ist irgendwie WhatsApp, ja? weil man muss ja dann trotzdem irgendwie, also jetzt kommt, da, jetzt kommt der Spezi, der kommt halt abend noch hierher und wo, wie also kannst du mir mal einen Pin schicken, wie komme ich denn ja. da hin und äh, sehen wir uns denn da? Ja. Also das heißt, es ist auch eine andere Art. Also okay, das nicht, jetzt, nicht zu Ende gedacht. Genau, also ja. das heißt, das ist ja. eigentlich so, das Telefon haben wir jetzt halt mal bei uns, ja. ja. Und wenn wir es nicht haben, würden wir uns oft nicht finden oder anders finden oder <lacht> irgendwie so, ja. Also, äh, und dann gibt es natürlich auch Highly Addictives, ja, die sitzen halt einfach irgendwie dran, die kommen nicht los, die würden wahrscheinlich gern mal loskommen wollen würden oder so, ja. Oder man wird, also, ob man jetzt, also ich glaube, es ist ein Markt da für die Offline-Hotels oder für den offline Destination ja. auf alle Fälle, ja. In sogenannten Retreats. Ja. Also, erstmal so. Okay, Macht man es halt dann auch irgendwie so? Ja.
0: Also, hier, jetzt bist du eine Woche also da. Also und dann, Hofmäßig genau, so Hofmäßig, Prinzipien von, ich dann, gehe ja, dahin, weil.
1: Dann, ja, oder man sagt, oder wir machen halt im, im November haben wir halt hier unsere Retreats, ja. Und dann die Leute, die dann hierher kommen, die sind dann irgendwie auch mit sich und mit den. Äh, mit den Schon, die dann hier mit dabei sind, irgendwie so viel beschäftigt, dass jetzt uh, da ist dann offline einfach angesagt. Ja. Und uh, ich glaube, es ist, wie gesagt, wie es meine Oma gesagt hat, die Dosis macht es Gift. Aber wenn, man, wenn der Steve Jobs, Jobs uns irgendwie da eine, eine, eine Betriebsanleitung für fürs Handy geben hätte, und zwar nicht, wie man es ein- und ausschaltet, sondern wie man es grundsätzlich, grundsätzlich verhält, ja. verhält dann uh, wäre
0: es wahrscheinlich irgendwie gut gewesen. Ja gut, ich denke noch mal drüber nach. Aber von, von all den, den Dingen, die du so erlebt hast, und ich, ich, ich bin, bin immer noch so fasziniert von dem Punkt, dass, es eigentlich so an so, dass du an so einem faszinierenden Punkt im Leben eigentlich gerade stehst, dass du dieses unglaubliche Meisterwerk hier geschaffen hast, also dieses Hotels, ding als solches, und jetzt aber an so einen Punkt kommst, wo du einfach auch noch mal, wie alt bist du, wenn ich 55. 55. Auch so für dich noch das Gefühl dass du auf zu neuen Ufern. Ist, ist, ist das sowas, was, 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 weil du könntest ja wahrscheinlich auch sagen, ich bleibe jetzt hier, ich mache jetzt easy. Man könnte so. jetzt auch easy sagen. Genau, ja. was ja das Tollste ja. wäre, dass du aber trotzdem noch so einen unglaublichen Motor hast. Und man merkt ja. dir irgendwie so an, dass, dass du... Äh Na, es gibt noch so viel zu tun in dem Bereich, wo man, glaube ich, irgendwie
1: durch gute, zu Ende gedachte Konzepte eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen kann. Ja? Eines unserer nächsten Projekte ist auch eine Akademie für Hospitality, ja? wo man wirklich, sage ähm, ich sag jetzt mal, nicht nur Berufsanfängern, sondern Quereinsteigern und berufserfahrenen Leuten versuchen äh, beizubringen, wie man Rituale macht. Ja? Mhm. Und alles, was da irgendwie dazu gehört. Ja? Und, äh, also, das, das ganze also Rituale in der
0: Hospitality, meinst du? Oder, oder Rituale, nicht nur
1: Rituale im... Rituale, also ich, wenn, wenn wir zurückgehen zu diesem Amazon-related ja. Beispiel, ja, dann ist es ja so, dass... In, 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 im, 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 im Einzelhandel ja? Ähm, ja, auch mehr und mehr über neue Geschäftsmodelle natürlich irgendwo also nach, nachgedacht nicht. werden muss. Ja? Und dass viele dieser Themen eine, eine Servicekomponente haben und dass diese Servicekomponente in vielen Bereichen einfach unterirdisch ist. Ja? also Wir reden gar nicht mal von großen Experience Ritual. Ja. Also wir reden irgendwie so von Minimalen, aber ich glaube, es ist. Äh, aber ich glaube, wenn, wenn man die Leute nicht herausfordert, auch groß zum Denken, dann kommt halt oft einfach nie was Besseres wie mittelklasse raus. Ja, das stimmt. Also ja. das heißt, wie kann man, wie kann man die erste wie, die erste wie, Idee weiterspinnen? Wie, genau. Wie kann, man motiv wie kann man da dazu motivieren? Ja um halt irgendwie so
0: was, was Großartiges zu machen. Das heißt, da kommt dann auch bei dir wieder der Gedanke von der Veränderung. Einmal schon eine Veränderung genau. herbeigeführt für eine ganze genau. Branche, wenn du so willst, weil genau. am Ende des Tages habt ihr wahrscheinlich dann schon Eier auch mit dem Erkennen von dem Trend eines Designhotels dann auch dazu geführt, dass es einfach jetzt selbst große Hotelketten gibt, die sich diversifizieren in die Richtung und Jetzt ja, also willst du aber den nächsten Bereich einander eigentlich,
1: Das ist ja nicht mehr die Nische, sondern ist, mittlerweile ist es... Jedes Hotel ja, mehr. <lacht> mittlerweile mhm. ist es ja wirklich, sogar in, in jedem Hotelsegment gibt es so den Aspekt dazu. Und deswegen jetzt ja, ist irgendwie, glaube ich, Zeit dran an das Nächste zum Denken und die Ideen sind vorhanden und Lust habe ich auch und fit fühle ich mich genügend dazu, da jetzt nochmal ran zu gehen. Sehr gut.
0: Dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg, weil ich glaube, ich, äh, ich bin ich bin happy. Und ich hole die Kinder jetzt an. ah du holst jetzt die Kinder ab. Ja. Sehr gut. Dann, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Okay. Für das gut. wunderbare Essen, was wir vorher hatten, mhm. bevor wir hier gesprochen haben. Und für, für den Einblick in dein Leben und für das was du gerade mit uns geteilt hast. Gut. Merci. Merci dir. Ha! Vorbei! Damit ist die erste Folge, die ihr gehört habt, am Ende ähm, verrückt. Ja, danke, sage ich an dieser Stelle, weil wenn ihr das hier hört, dann habt ihr wirklich bis zum Ende gehört oder ihr habt einfach nur ans Ende geschattelt, um zu hören, was am Ende passiert. Ich äh, wollte einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr das Ding durchgehört habt. Wenn es euch gefallen hat, äh, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, haltet einfach die Klappe. Ähm, wenn ihr Gedanken, Ideen, Anmerkungen habt, schickt mir eine Mail an info@awfnr.de. Am besten äh, in den Betreff und äh, Winterscheid schreiben, dann weiß ich, dass es für diesen Podcast hier ist. Dann äh, lese ich das auch wirklich. Äh, interessiert mich. Ich habe noch eine ganze Liste an Menschen, die ich gerne treffen wollen würde und äh, freue mich, wenn ich die Zeit finde, weiterzumachen. Ich habe keine Ahnung, wann es losgeht. Ich habe keine Ahnung, ob es losgeht. Wir werden sehen. Ähm, ich gucke jetzt erstmal, wie ihr das hier annimmt. Und äh, nochmal, ich habe das in erster Linie für mich gemacht und freue mich, wenn der ein oder andere sagt, ey, da konnte ich auch was mit anfangen. Ich habe keinerlei Ahnung, wo das hier hinführt. Ich hatte einfach nur Bock, es zu machen und äh, sage auch nochmal Danke an alle, die, die beteiligt waren. Also da muss man ja auch sagen, da sind ja immer eine ganze Menge Menschen mehr, außer meiner Wenigkeit, die sich dann nochmal kümmern und äh, machen und tun. Äh, so, Ich muss jetzt hier niemanden namentlich erwähnen. Alle wissen, glaube ich, wer es war. Und vor allen Dingen danke an all die äh, Teilnehmer äh, dieses Podcasts, also all die Menschen, die ich treffen durfte, die sich die Zeit genommen haben und gesagt haben, ja, habe ich Bock drauf, Lass uns hinsetzen, lass uns quatschen. Vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Und äh, damit wünsche ich euch allen nur das Beste. Bleibt gesund. Bussi Baba. Euer Joko.